0: 已经又有很长一段时间没有跑上来更新一期了，不知道各位亲爱的小伙伴们有没有在暗自揣测静心为什么那么久都没有更新呢？我呢也不想给自己找什么借口，嗯，也没有什么特别的原因吧。一来呢是因为最近工作上比较忙，二来呢是因为也没有这样的一个时间。因为有的时候，静心晚上啊要去值班，又或者要出去聚餐，或者等等，所以呢就没有这样的一个时间。当然，也不是说我真的忙到每一天坐在电脑面前花个两三个小时来更新一期新之旅的时间都没有了。有，嗯，我承认，但是呢，也不能说是我偷懒啊，因为你知道啊，白天当你工作已经很忙的时候。当你下了班，像我啊，回到宿舍，我就不是再愿意对着电脑去聚精会神的去找一些文章，或者说去看一些别的东西。我更情愿躺在床上看看电视。嗯，对我觉得看电视真的是一个很好的娱乐放松的方式，特别是看着那些搞笑的那些综艺节目，又或者说看着那些不用动脑子的肥皂剧，然后就觉得整个人都放空了。所以说，平时并不是只有听《心之旅》才能够让自己放松心情、缓解压力的，做很多事情都可以。但是呢，有一点不一样的是，就比如说昨天还是前天的时候吧，我晚上值班在办公室的时候，我就听着轻语，然后呢读了一篇文章，嗯、呃，就这样对着电脑读了一下哈，然后我瞬间就，嗯。那是一种怎样的感觉呢？瞬间就平静下来了。那种平静啊，跟看电视或者说看什么搞笑的东西所获得的那种放松和平静是不一样的。就感觉好像是进入了另外一个世界，而这个世界呢，可能，嗯，哎呀，我也说不清楚啦。反正你们懂的啦。那么今天呢，依旧是要来跟你们分享一篇文章的。这篇文章呢，出自于这样的一本书。这个书名我是相当的喜欢。愿你走出半生，归来仍是少年。我希望自己不管走到哪里，永远都是有一颗就是那样的少年的心吧。今天呢，就想一次性把它录好吧，不想再翻来覆去、反反复复的录那么多次了。其实，在这新之旅暂停的这十几天的时间里啊，我也有那么一两次是坐到电脑面前来准备录上一期的，但是呢，经历过好几次的录制失败，或者说，要不是我没找到那种感觉，又要么就是反复的，老是会出错。所以 呢， 我 就， 啊， 一时生 气， 或者 说， 我就忍不了了 哈， 我就干 脆， 呃， 把它搁置在那 儿， 就没有再碰 了， 干脆就把电脑给关 了， 好好的看我的电视剧。嗯， 也有这样子的赌气的成分存在。所以今天 呢， 我真的是只想随随便便的来录上一 期， 因为如果真的太刻 意， 或者说太在意某些的 话， 我反而永远都做不好这件事情。那么这样的一篇文章呢，嗯，是由作者烈烈清欢所写，那个字应该是读烈吗？因为有些词啊，我们中国的那个文字啊比较博大精深，因为有些字它会有那种多音字啊之类的，所以讲真，我不知道这个字是读辣还是烈、哎。如松柏长存四季。这呢就是这篇文章的标题啦。八月，我从南方返回故乡，到东城的夜里，大雨滂沱，雨淅淅沥沥的淋湿了我的全身。我在车站附近找到一家旅馆，上了阁楼，脱下湿漉漉的衣服之后，便沉沉睡去。两天后，我坐上长途客车回桐台，回那个盛满了我整个年少记忆的小镇。邻座的人见我西装革履，便随口问我：“很久不回家乡了吧？”我说：“嗯。”声音有点沙哑。说完便转头看窗外灰蒙蒙的天。我在镇上的中心集市下车。正值晌午，烈日当头，街上少有来往的人，临街摆放的货物上布满了灰尘。铜台比我记忆里来得更萧瑟几分。我回同台，因为那一天是爷爷的忌日，爸妈由于工作去了外地，大伯一家在县城忙着打理生意，抽不出时间回来看看。而奶奶跟着大伯，来回一趟很不方便，也已经有好几年没有回来过了。我想爷爷一个人葬在此处，难免孤独，所以趁着八月闲暇回来看看爷爷和同台。我下车，沿着镇子中心的那条街走到尽头，再拐进小巷。巷子尽头是一条蜿蜒曲折的小路，杂草丛生。路的尽头，才是爷爷的二尺孤坟和一望无际的田野。爷爷坟前有棵柏树，青翠葱郁，如今已亭亭如盖。我记得柏树是给爷爷下葬的时候，大伯亲手种下的。我还记得，当时坟高四尺。当时的小路在爷爷的精心打理下，没有一株杂草。而如今小路上满腹的青草啊，就好像那些记忆，被蒙上的灰。八月晌午，日头正盛，我坐在柏树浓密的树荫下，开始一点一滴。回忆往昔，六岁那年，父母在县城置了一套新房子，之后为了还贷而外出务工，我呢就被寄养在了爷爷家，并且在同台开始了我的小学生活和一整个漫长的童年。也就是在那一年，爷爷卖掉了镇子中心的一套房产。在街的尽头购了一套房，屋前屋后是大片的空地。此后，爷爷就靠在这些空地上种一些菜，再拿到集市上去卖，以此来维持生计。那一年的几百个日夜里，我在每一个睡眼惺忪的清晨，都能够看到爷爷奶奶挑着担子出门的背影，凄凉又伟岸。那个时候啊，我不爱跟他们一起去集市。一呢，是因为长身体的年纪，我需要充足的睡眠；二是每次去集市，我都得蹲坐在那里，来来往往的行人让我感觉自己就好像是个被急待、被审讯的小囚犯，无聊又无助。可是我却会在快到中午的时候，一个人跑去集市找他们。因为这样啊，我就可以在回去的路上让爷爷买各种好吃的。童年里的每个中午，我都是那个骑在爷爷的肩膀上胡吃海喝、作威作福的小皇帝。奶奶会提着担子，爷爷用手臂护着我，我们沿街一路走回去。那三个熟悉又亲切的背影，也不知道在同台的那条路上。到底存在过多少年？念小学的时候，我再也没有看过爷爷早起的背影，因为学习任务繁重，我每天起的都比爷爷更早。而让我耿耿于怀、也不能寐的，就是折磨了我六年的家庭作业。因为在外面淘气而忘写作业是家常便饭。所以呢，每次回到家之后，我都会一把拿起作业丢到爷爷跟前，跟他说：“爷爷，你帮我写，记得字要写丑一点哦。”这个时候呢，爷爷就会从兜里掏出他的老花镜，一点一点艰难的用笔在作业本上画着。可每次结局并不是爷爷成功的帮我完成了作业，而是。我在看到他写了好多都是错的之后，直接抢过作业，一边抹眼泪，一边嘟囔着说他没用，然后擤擤鼻子，趴在桌子上，借着白炽灯微弱的灯光，认认真真的写作业。这个时候啊，爷爷就会在一边笑，同时呢，拿着一把硕大的蒲扇，帮我扇去蚊虫。一年级的时候，爷爷在屋前开出了半亩地种烟叶。每次暑假快要结束的时候，迎来立秋，天气转凉，爷爷就会把晒好的几捆烟叶拿出来，挑到集市上去卖。那年，我主动要求跟爷爷一起去集市。至于原因嘛，大概是因为爷爷说会给我一块钱作为报酬。出于趁想趁早把烟叶卖完，然后拿着爷爷给的一块钱去买零食的心理，于是我每次见到身上挂着烟斗的年年迈的老人，我都都我都会喊：“爷爷，买一点烟叶吧。”老人们多数为此动容，然后呢就会蹲下身来选一些烟叶。在之后的很多年里，每次想到这件事情，我都觉得自己很有营销头脑。卖完烟叶，准备回去的时候，爷爷抖抖筐，里面剩一些细碎的烟屑，他就会拿出烟斗，捻起一小撮放进去，点火之后递给我。我接过烟斗，猛吸一口，呛得眼泪鼻涕直流。爷爷看着我的样子，笑得眼睛眯成了一条缝。爷爷房子的侧面不远处是一个池塘。每个繁星满天的夏夜，他都会带着我去池塘边上钓鱼。爷爷常常佝偻着背坐在那里，不乏一语。而我除了躺在草地上看璀璨的银河和北斗七星之外，做在最多的就是抖弄他的鱼竿。所以在那些日子里，我们常常呆坐一个晚上，也鲜有收获。仍旧是在一个钓鱼的晚上，我们远远看见一个人拄着拐杖朝这边走过来。走到近处，我才认出那是大伯。他贴着爷爷的耳朵说了几句话，爷爷便抱起我，神色匆匆地准备回家。之后，我站在院子里，看爷爷从房间拿出了一沓钱，递给了大伯。我知道。那沓钱是爷爷卖房产的时候别人递给他的。后来爷爷才告诉我，大伯开车撞了人，得赔别人钱。那件事之后啊，我能够明显的感觉到爷爷的眉间多了一丝忧虑。我念三年级的那一会儿，上游发大水，同台镇受灾。爷爷之前是镇上的干部，在和一些人商量之后。他们成立了救灾队，分批分时地进行疏通。可唯一坚持不要休息时间的人是爷爷。之后每次放学，我都会去大堤上看下面滚滚的江水和被淹没的庄稼，还有江水里风雨飘摇的爷爷。等到他们忙完，我就扶着满身倦意的爷爷回家。那些日子。由于长期泡在水里，爷爷的脚上布满了褶皱。我记得有一次，老师要求我们给家人洗一次脚，再把心得写成作文。我写的是爷爷。在我五年级的一个傍晚，同台下起了暴雨，爷爷奶奶忙着给屋前屋后的菜苗搭棚，而忘了去接我。我淋了一身的雨回家。吃晚饭的时候，我累得昏睡在了桌子上。奶奶摸摸我的额头，烫得像刚煮熟的鸡蛋。而那一次又刚好碰上镇上的医生出差，慌乱之下，爷爷只能够借来一辆自行车，把我放在前杠上，一个劲儿地朝西安码头蹬去。那个时候，同台到东城的大桥还没有完全搭建成，要去城东必须得坐船，而普通的轮渡到晚上六点就不开了。爷爷喘着粗气儿，到弃岸的时候已经是晚上八点多了，没有别的办法，爷爷只能够抱着我挨家挨户的去求附近的渔民，让他们送我们一程。船刚停稳在城东的码头，爷爷几乎来不及说一句谢谢，就猛推下自行车，抱起我，一路朝医院飞奔。风尘扑扑地赶到医院时，他这才松了一口气。第二天醒来，我看见躺在床头的爷爷，干瘦憔悴，像一瞬间老了十岁。从医院走出来，浓烈的阳光洒在我们身上，我却觉得他的背驼得比以前更深了几分。六年级结束，父母把我接走，他们为我安排了城东的东城的一所中学。坐上大巴车离开桐台的时候，我隔着窗子，远远地看见爷爷跟我挥手。汽车鸣笛启动，扬起一阵灰，落到眼睛里，我满眼是泪。初一的时候，为了参加各种补习班，我已经很少回桐台了。那年的暑假，爷爷来我家，带了一个大袋子。他坐在椅子上，从袋子里拿出了几片椰叶，塞到烟斗，塞到烟斗里。点燃，然后深吸几口。他和我爸正对面坐着，聊一些日常琐事儿。罢了，从袋子里拿出了一沓钱，递给我爸。我爸推脱几次之后，后来还是收下了。其实那个时候，我很想把那沓钱拿过来，塞到爷爷怀里。我知道。这些钱靠他打理那点菜园子，得用多久才能够赚来呀？可是看到爷爷把钱递给爸爸之后轻松释然的样子，我就什么想法都没有了。后来我才明白，当初卖房产的钱是用来给兄弟俩平分的，可是后来大伯出了事儿，所有的钱就都给他了。其实每个父母从来都不欠孩子什么，可是，在他们的心里，却总有还不完的债。爷爷说怕打扰我们，所以那天送完钱之后就坐车回桐台了。我们都没有来得及留他吃顿饭。初三我忙着中考，一周只有半天的闲暇时间。爷爷在我中考的前两天摔倒瘫痪了，家里跟我隐瞒了这个消息。后来中考结束，我执意要把爷爷接到我们家照顾，每天细心帮他打理，陪他讲话。其实爷爷的话不多，一辈子都是这样。那些日子里，多数都是我在给他讲笑话。爷爷瘫痪的时候，神志已经日渐模糊。可是每次啊，我坐到他的旁边，他都会极力睁开眼睛看着我。那个房间门口的拐角，盛满了我年少、脆弱又无助的泪水。爷爷从瘫痪到去世只有两个星期，可我陪伴他的近十天里。感觉其几却几乎却几乎长过了一整个漫长的童年。以前我们总觉得陪在自己身边的人都是特别的，后来才明白呀、啊，他们也都是普通人，生老病死，命中注定。我还记得坐在池塘边钓鱼的时候。爷爷最爱说的一句话就是：“人生天地间，若白驹过隙，忽然而已。”后来念了高中，也自然就懂得了这句话的道理。时光匆匆，朝生暮死，沧海桑田，世间没有什么永恒的东西。松柏不能够长久，四季。也不是永恒。可其实还有另外一种道理：松柏不能够永存于天地，却可以长存于四季；而那些美好记忆和谆谆教诲啊，亦能够长存于我的心。文章分享到这里呢，就结束了。不得不说，在跟大家分享这篇文章的过程当中，嗯，出了很多错处。那么，希望大家能够多多见谅，多多包涵。其实，我非常喜欢这篇文章当中的这样两句话。第一句是：“其实，每一个父母从来不欠孩子什么。”可是他们自己心里，却总有还不完的债。第二句、就是，以前我们总觉得，陪在自己身边的人都是特别的，后来才明白，他们也都是普通人，生老病死，命中注定。其、就、实、是、一直到现在。我都觉得陪在自己身边的人都是特别的，但是当有的时候看到父母长出来的白发，看到他们眼角的皱纹，就会觉得啊、哦，其实他们跟所有人都一样，都是普通人，也会老去，也会生病，也会终有一天永远的离开我们。所以，当静心跟大家分享这样的一篇文章的时候，越到后来，声音越来的越低沉。一来呢，是因为嗓子确实挺累的，毕竟这篇文章确实挺长的；二来呢，是因为越分享到最后，心中越是满满的悲戚，所以呢，我是觉得自己的嗓音有那么一点点的哽咽，嗯。反正内心觉得不是很舒服，就觉得不是很能够释然，因为也会突然联想到自己身边的亲人，联想到那些陪伴着自己、自己所在乎的人，所以，嗯，好吧，有一点这样子的情绪所在了。不知道你们听完这样的一篇文章，心中又在想着些什么呢？啊，最后呢，来跟大家分享一首好听的歌曲吧，来自回音哥的《他和他》
1: 。他习惯把自己丢在热闹的场所，他以为这样可以掩饰掉落寞。他喜欢往这个城市最安静角落走，感心脆弱被人识破。他和她住在同一栋楼，遗憾的是爱擦身而过。他们孤独时候都望着同一颗星球，他和她都在城市交流。遗憾的是，心无缘邂逅，他们彼此适合，却无奈的错过，在人群中、yeah。渴望能有人分享夜晚和失落，他最怕独自面对黄昏和脆弱。其实他们彼此距离才两三个窗口。和他住在同一栋楼，遗憾的是，爱擦肩而过。都望着同一颗星球，他和她都在城市漂流，遗憾的是心无缘邂逅。